0: na RDX Rádio História Conhecer o passado Para entender o presente E no programa de hoje, a historiadora Hilda traz a parte 2 da história de Guilherme Cantor Embarque conosco nessa experiência musical. Guilherme Cantor e a Música em São Mateus do Sul Falar sobre música é um pouco difícil para quem não tem muito conhecimento como eu. Gosto mesmo é de ouvir. Impossível não se sensibilizar com os sons tão maravilhosos que todos os dias encantam os ouvidos do mundo inteiro seja qual for o gênero musical ou meio pelo qual são transmitidos. A música é uma forma de comunicação e uma manifestação artística que inspira muitas pessoas. Caminhava eu tranquilamente por aquelas ruas estreitas, olhando com certa nostalgia um conhecido aqui, outro ali... Alguns que nunca ouvi falar. Sobrenomes de famílias tão tradicionais da nossa cidade e as datas. Adoro as datas. Mas aqui o tempo é finito ou infinito. Não me canso de olhar as fotografias, a maioria retratos. Sem dúvida nenhuma, além de um espaço sagrado, um lugar para meditar. Continuando o meu caminho... Senti como se estivesse sendo observada Nesse momento, uma imagem em particular chamou a minha atenção Parei e olhei diretamente para aquela fisionomia que não me era estranha Eu o reconheci pela foto, era Guilherme Cantor Já tinha ouvido falar muito sobre ele em nosso município E tinha visto várias fotografias suas na Casa da Memória uma imagem pode permanecer por muito tempo, mesmo depois que não existe mais nada físico daquela pessoa que está representada ali. Claro que eu o conhecia um pouco, de certa forma. Ali na minha frente estava uma fotografia do cidadão são-mateuense Guilherme Cantor, pioneiro dos transportes coletivos, como já contei em um programa passado no Rádio História mas também um grande músico da nossa cidade. O nome da rua onde eu moro leva o nome dele, pois bem em frente à minha casa existia uma antiga serraria que pertencia a essa família. Então comecei uma conversa imaginária com esses homens da família Cantor, pois ali também estavam Jorge Cantor e Orley Cantor. Esses eu conheci pessoalmente, Dois dos filhos de Guilherme Cantor Mas calma lá, meus amigos Não tem nada de assombroso nessa conversa Foi dessa forma que eu resolvi contar mais uma história da cidade Por meio das lápides, das capelas, das inscrições Através desse lugar silencioso Onde se encontram os antigos de São Mateus do Sul inspirando-me a olhar as fotografias que descansam por lá, perpetuando a imagem de tanta gente. Sendo um espaço de memória que conta um pouco sobre a história do nosso município, lembramos de alguns. Guilherme Cantor, por exemplo, é uma dessas pessoas. Assim foi que comecei a minha conversa com quem já não está mais aqui, Guilherme Cantor e seus dois filhos. Jorge e Orley. O historiador, amigos ouvintes, conversa com quem já deixou essa vida porque faz perguntas para as fontes históricas e assim vai conseguindo algumas respostas. Essa é a maneira de construir a história. Esse é o nosso ofício: conhecer o passado para entender o presente. Hum. Eu guardo na lembrança os dois filhos de Guilherme Cantor, já com uma certa idade. Por isso vou chamá-los Seu Jorge e Seu Orley. Seu Orley me contou que o músico Guilherme Cantor, seu pai, nasceu na Áustria em 6 de outubro de 1890, filho de Basílio e Maria Amália Cantor. Guilherme veio para o Brasil com a família aos 5 anos de idade, Desembarcou em Paranaguá e veio morar em Curitiba Depois mudaram-se para Antônio Linto, município vizinho Onde Basílio Cantor ajudou a construir a igreja católica local Porém, uma tragédia se abateu sobre a família Cantor Quando ele morreu naquela cidade, por uma fatalidade Um pinheiro caiu em cima dele, está enterrado lá os cantores, então, acabaram voltando para Curitiba e, aos 10 anos de idade, Guilherme já enfrentava todo tipo de trabalho para auxiliar sua mãe. Em Curitiba, apesar das dificuldades, estudou violino, participando mais tarde de várias orquestras de Curitiba. Inclusive, um de seus professores foi o renomado músico Parnanguara Eugênio do Rosário. Aprendeu também o ofício de marceneiro. Casou-se em 1912 com Emília Biancolini, cantor. Ainda como marceneiro, mudou-se para Campo Largo, trabalhando nesse ofício durante o dia e à noite tocava violino em festas, bailes, casamentos. Adulto, casado, já um pai de família... Guilherme Cantor chegou em São Mateus do Sul por volta de 1920, além de ter trabalhado em várias atividades aqui em nossa cidade, foi músico até o final da sua vida, compôs músicas e a Emília é de sua autoria, fez em homenagem a sua esposa, também foi maestro. Foi então que conversei com o seu Jorge cantor e que muitas pessoas conheceram, porque tocava violino e bandolim como seu pai Guilherme. Ele também montou um grupo de Serestas aqui em São Mateus do Sul. Foi ele quem me contou, através de um texto escrito, há muito tempo atrás, como era a vida social aqui em nossa cidade, principalmente os divertimentos e a música. Mas isso bem antigamente, quando a parte mais baixa da cidade ainda era chamada de São Mateus Velho. Alguém lembra disso? A vida social da cidade incluía alguns clubes, os esportes, festas religiosas, o cinema, uma orquestra municipal sempre presente nas solenidades e muitos conjuntos musicais. Era muito comum ter alguém na família que tocasse um instrumento, pois o rádio só chegou algum tempo depois e não era acessível, pois custava muito caro no início. À noite, era comum as famílias reunirem-se para ouvir música. A vida social da cidade incluía alguns clubes, os esportes, festas religiosas, o cinema uma orquestra municipal sempre presente nas solenidades e muitos conjuntos musicais. Era muito comum ter alguém na família que tocasse um instrumento, pois o rádio só chegou algum tempo depois e não era acessível, pois custava muito caro no início. À noite, era comum as famílias reunirem-se para ouvir música. Em 1922, foi criada uma orquestra para tocar no Cine Brasil Teatro, o nosso antigo cinema, propriedade de João Cassimiro Domanski, locado para a empresa Nadolne. Um fato curioso aqui do nosso cinema, segundo seu Jorge Cantor, era que a sessão daquela época, que era para começar às 20 horas, não começava enquanto o prefeito não chegasse. Se ele chegasse às 10 horas, então o filme começava a ser exibido às 10. Aos domingos, a banda começava a tocar em frente do cinema meia hora antes para avisar a população. A orquestra ficava sob a direção de Guilherme Cantor. Os músicos eram Francisco Abreu Santos, no piano... Augusto Meira, flauta; João Mascarenhas, que foi maestro da banda municipal; José Shen também foi maestro aqui e fez a música do hino São Mateuense. José Shen tocava também trombone. João Bientines tocava violão. Havia também Wenceslau Chap, que tocava sete instrumentos e compunha músicas. João de Brito, vulgo João Pontaria, clarinete, Guilherme Cantor Violino, Pedro Gonçalves Bateria, Bernardo Wolff Violino, Heitor Biancolini Flauta, Jorge Cantor Violino, João Cavalim Piston. Queria ter ouvido esses músicos, deviam tocar muito bem. Cada valsa, shots, cada chorinho... O cinema, no início, era chamado de cinema mudo, pois não havia sons nas fitas cinematográficas, que só vieram mais tarde. Aqui também não foi diferente. Seu Jorge me disse que eram tocadas músicas em algum instrumento para dar sonoridade durante o filme. Ele próprio, em 1928, já tocava violino na orquestra do cinema. Aqui, antes de Guilherme Cantor chegar, existia um piano mecânico ou pianola. Esse piano, disse-me ele, ficava no fundo do palco do cinema e executava músicas automaticamente, onde era colocado um rolo de papel perfurado e ao apertar os botões ia saindo a música. Seu Jorge ainda acrescentou que, certa vez, ele contou 54 pianos só na cidade. Um deles estava na casa de Guilherme Cantor. Quase todos por aqui tocavam algum instrumento musical. Nas palavras escritas por seu Orley, que recentemente descobri que era formado em história pela FAF de União da Vitória, Mesma instituição pela qual me formei, me passou a informação de que Guilherme Cantor, em 1928, formou uma orquestra de danças, os Tangarás, que apresentou-se em diversas cidades paranaenses e também em Santa Catarina. Em 1939, organizou a Orquestra Cantor. Muito ligado à música, foi professor de violino... ensinou muitos aqui em São Mateus do Sul. Em 1939, quando organizou a orquestra cantor... foi só com seus filhos. E como começou a ideia de montar um grupo musical com os filhos? Ah, essa quem me respondeu foi seu Jorge. Nas palavras dele... Os divertimentos para os meninos da época não eram muitos... Jogavam botão, bola, búlico, as famosas bolinhas de gude. E no rio Iguaçu ficavam apostando quem atravessava o rio nadando mais vezes. Passavam o dia fazendo isso. Já imaginaram? Foi então que o pai, Guilherme Cantor, não querendo ver seus filhos muito tempo fora de casa, ensinou seu Jorge a tocar violino. E seu Jorge ensinou um irmão a tocar flauta, um outro saxofone, e assim por diante, cada um foi aprendendo a tocar um instrumento. Osmar, cantor, filho do Guilherme, tocou no grupo de serenatas do SESI e na Orquestra Sinfônica do Paraná. Família de músicos mesmo. Mas Bandolim foi o principal instrumento pelo qual Guilherme ficou conhecido em nossa cidade. A música é mesmo uma invenção humana maravilhosa. Para esse homem que cultivou tanto essa arte, tocando vários instrumentos, ensinando filhos e alunos, não descobri ainda se ele cantava. Mas a pesquisa continua. Afinal, ele era cantor, não era? Se porventura, um dia desses, alguém me ver falando sozinha no cemitério, não se preocupe, com toda certeza estarei bem, apenas conversando com os antigos de São Mateus do Sul, como me disse um amigo meu. Bem, essa foi a história do músico Guilherme Cantor, que amava tocar seu bandolim. Em 1972, por ocasião do quinto encontro de conjuntos de serenata do Paraná, promovido pelo SESI e realizado em São Mateus do Sul, houve uma apresentação emocionante com oito conjuntos de serenatas de diversos lugares no Clube Ideal São Mateuense. Guilherme Cantor, que faleceu em 1956, recebeu então uma homenagem póstuma especial do SESI. No seu túmulo, uma placa de bronze com o seu epitáfio. Ao maestro Guilherme Cantor, uma homenagem do SESI e dos conjuntos de serenatas do Paraná. São Mateus do Sul, 16 de setembro, de 1972. Bravo Maestro!